0: Tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors ¿qué más llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres obtendrás el triunfo. eBay Motors, eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: vienes ya al terreno de juego Chiruna y la Real Sociedad avanza sabio quiere entrar al área no puede quitarse aramburo se planta el venezolano levanta y espalda la mocha el primero ya que el gol
0: de girona ha dejado
1: una percepción desconcertante en la segunda mitad Mirá que va a venir a sacar una tarjeta a larga distancia el girona expulsarlo michel bailey pues bueno estaba frustrado porque ha ido a hablar con el árbitro y ha recibido una tarjeta. Emerge ahora desde este teatro de la Castellana, el Derby de la capital de España. Brain Díaz para la zurda, por dentro el barrio administrado está es el primero. Decidió tocar arriba y está el gol. Brain! ¡Abre el marcador! Lo está ganando ya el cuadro de casa. Alon de Savage, Memphis, llega con el gol!
0: Un ex canterano blanco lo empata.
1: Estamos satisfechos porque. Creo que se merecía ganar. Ha salido un punto, que para nosotros es bueno. Seguimos líder con dos puntos de ventaja. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Vaya manera de terminar la semana por lo menos en fuera de juego. La que tiene que ver con la jornada 23. Lo hacemos con uh, Mauricio Mau y con Richard Méndez Mau. Ricky y Richard, ¿no? Sí, señor. Yo me viste así como raro. ¿no? Me, dio, me resbalé con el IMAI, ¿no? Pero, Pero... aquí estamos <risa> <risa> más resbalados han quedado algunos los árbitros por ejemplo en Montilivi y hay muchas cosas eh, que vamos a analizar a platicar, a debatir igualmente también, el próximo sábado en el Bernabeu juega Real Madrid y Girona con dos puntos de diferencia en la clasificación entre ambos y con la posibilidad de que la liga se encamine o se termine por abrir de momento el Girona viene de dejarse en casa dos puntos ante la Real Sociedad con mucho debate Richard de por medio por el gol anulado a Ángel Herrera
0: un gusto como siempre, un gol que estaremos analizando, pero a ver, puede partir de la interpretación del árbitro, que pueda suponer que es la misma jugada, aunque ya había un rechazo previo. El fuera del lugar existía, pero existía una jugada anterior que luego es rechazada del área y se vuelve a originar la acción de Sabio. Eso es lo que hay que debatir. 40
1: segundos, casi 37 para ser exactos habían pasado después de que Bryce Méndez igualmente recuperaba la pelota y la volvía a perder. Para... En teoría dar arranque a una nueva jugada. La Real Sociedad apretó en el segundo tiempo y es cierto que igualmente pudo incluso hasta ganar el partido. ¿eh, mam? Sí, de inicio sabíamos que el rival no era un rival cualquiera, no era una perita en dulce. Al final termina rescatando un punto previo al partido del Real Madrid. Una vez que culmine el compromiso en el Santiago Bernabéu, no fue tan malo el resultado ante la Real Sociedad. Veníamos de lo de Montilivi con el Girona, del error flagrante dijo Xavi Hernández en contra del Barça a lo que se vivió ayer en el derby, que parecía no iba a ser para tanto, pero que en las horas pospartidos se calentó muchísimo con los presuntos dos penaltis no pitados para el Real Madrid. Mucha exageración respecto a eso, desde mi punto de vista, a mí ni uno ni otro me parece penal, esa es la realidad, pero ese es el fútbol actual. Eh, esa es la verdad el la variedad, cual Se ¿no? habla mucho más del, del, de la polémica arbitral Que de lo que pasa en la, en la propia cancha En lo futbolístico El primero por los parámetros de hoy en día sí está bien Por reglamento simplemente Richard, ¿qué te parece el Derby ¿Qué te pareció el Derby ¿Y qué te parecieron las decisiones arbitrales? El gol anulado Y las faltas o supuestas faltas a
0: Bellingham No sancionadas yo tampoco hubiese sancionado a los penales. Yo estoy totalmente de acuerdo con Mauricio. Es un partido intenso como lo que esperábamos. Real Madrid no sabe cuidar la ventaja. Si tú quieres ser campeón de liga y te estás enfrentando a tu bestia negra, tú no puedes aflojar sobre el tramo final del partido. Es lo que termina siendo el equipo de Carlo Ancelotti. Pero igualmente era un rival muy exigente. Creo que, a ver, hacemos mal todos en empezar a enfocar todo en el tema arbitral. Y lo digo no solamente por Atlético de Madrid, por Real Madrid, por Girona, por Barcelona. Bueno, lo digo hasta por Xavi. Eh, Xavi en el fin de semana se queja de la expulsión de Víctor Roque, muy mal expulsado, pero no se queja del penal que le perdonaron a John Cancelo, por ejemplo, en el primer tiempo. Entonces, a ver, ¿hay motivos para quejarse del arbitraje? Sí, claro que los hay montones, pero también hay, hay momentos en los cuales hay que tener un poquitito la cabeza fría. La Liga no, no, no se está dibujando por el arbitraje, la Liga se está jugando. Me, me llama la atención en, en, en todo esto una cosa y, y tiene que ver con Xavi
1: Hernández otra vez, que luego dijo que no va a volver a hablar del tema arbitral después de acusar pues lo que él ha hecho, que es acusar una persecución al Barça porque dijo estamos pagando el caso de Negreira y como ejemplo otro error flagrante en nuestra contra, solo pido que nos dejen competir. Fueron las palabras de Xavi después de ganar con mucha autoridad y jugando bastante bien, porque jugó bien ante el Alavés. Me queda una duda solamente. Uh -huh. Si es una liga adulterada, como también ha mencionado Xavi, ¿con qué fin? ¿Perjudicar al Barça o ayudar al Real Madrid? Porque cuando tú adulteras algo, lo haces con un propósito. ¿Cuál es el propósito, según Xavi, de adulterar el campeonato? A ver, yo, yo primero estoy en desacuerdo con, con Xavi. Y segundo, si fuera así... A mí me parece que sería más eh, con la intención de perjudicar al Barcelona. Insisto, estamos entrando en el terreno de la especulación. Este es un terreno hipotético de que esté siendo así, pero sería con la intención de perjudicar al Barcelona más que beneficiar al Barcelona. De cobrarle el caso, caso sí. como en sí. teoría estaría diciendo Xavi Hernández, que no ha hecho, creo, Richard, no sé tu opinión al respecto, no ha hecho más que eh, castigar su imagen, ¿no? O sea, la imagen de Xavi se deteriora independientemente del juego de su equipo y de su resultado con cada conferencia de prensa que da el todavía técnico del Barcelona.
0: Totalmente. A ver, si vemos la última vez que Xavi, en una rueda de prensa de las últimas cuatro, por, por tomar un número, que no se haya referido al arbitraje, fue cuando perdió precisamente contra el Athletic Club y cuando venía después de perder con el Villarreal de resto todas las ruedas de prensa tiene que enfocar al arbitraje en el tema adulterado de la liga, o sea es un relato ciertamente hay horrores arbitrales hay partidos muy mal arbitrados como aquel en el que Real Madrid le termina ganando al la Almería por ejemplo, que es un partido groseramente arbitrado pero no por eso la situación del Barcelona es la que está y el discurso de Xavi no puede enfocarse en eso, mal hace Xavi y lo hablaba yo el otro día con Alex Pareja también Está perjudicándose a sí mismo, está perjudicándose a sí mismo. Eh, Barcelona necesita ganar como lo hizo el fin de semana, jugando como lo hizo el fin de semana, pero no puede estar eh, acusando al arbitraje cuando hay un arbitraje en un partido que ni siquiera involucraba al Barcelona. No puede estar señalando eso por encima de hacer la autocrítica que le corresponde hacer a él con respecto al partido que ha jugado su equipo. Ese es el problema, eso es lo que creo que está eh, sacando a Xavi de la ecuación real, de lo que tienen que hacer sus declaraciones y, y también igualmente acusar que hay una persecución además que, a ver, se entiende que esto va como una línea de, de relato cuando lo ves desde el propio presidente del club cuando lo ves desde el propio Joan Laporta entonces es una manera de, de hacer ver o de venderte la idea que Barcelona está donde está en la tabla, no por Barcelona sino porque la liga está adulterada ¿no? porque si Barcelona remontara a la liga y sale campeón, ¿va a seguir estando adulterada o se va a cambiar el relato? Dejo esa reflexión a ver. Bueno,
1: es un campeonato del que el Barça es campeón defensor. El año pasado no estaba adulterada, queremos pensar, ¿no? Bajo el, el discurso del Fútbol Club Barcelona, de repente la Liga se habría adulterado, según lo, lo que están entendiendo en el Barça. Es, es un tema raro, del que también el propio líder del campeonato más o menos forma parte, porque ha utilizado igualmente una plataforma como es la de su canal de televisión, para, dice, y eso también se ha denunciado, igualmente medio condicionar al arbitraje. No Es un discurso que comparten mm -hmm. los dos equipos que, por cierto, pujan por dejar el campeonato y construir un nuevo torreo, que sería el de la Superliga, ¿no? O sea, al final del día también ahí van un poco de la mano. Correct. Es un tema raro, ¿no? Un tema muy raro y me parece que esto lo único que hace es sacarnos de el tema medular, el tema principal que es el fútbol y lo bien que han hecho equipos como el Girona y el Real Madrid. Esa es, esa es la realidad, hablemos y pongamos atención en los dos que hoy están compitiendo por el título. El resto, lo que hablen, me parece que es más una señal de frustración por lo que han dejado de hacer en la cancha. Bueno, pues vayamos a ese partido. Entonces, próximo sábado aquí estará fuera de juego con previo y post del juego del Santiago Bernabéu-Real Madrid en contra del Girona. ¿Pensó más el Madrid en el Girona que en el Atlético de Madrid ayer? ¿Le faltó al Real Madrid? Igual que al Atlético, probablemente, que estaba muy concentrado en su semifinal de Copa. ¿El derby ayer estaba más centrado en lo que tenían por delante los dos equipos que en el partido como tal? No, yo no, quiero, yo, yo, yo no quiero pensar en que el Real Madrid estaba más enfocado en lo que le viene el, el próximo sábado. O ¿Se tendría en Madrid más prioritario el Girona que el propio No, Atlético. para mí no, porque eh, era el primer trampolín el Atlético de Madrid. Porque si tú le ganabas al Atlético de Madrid, entonces llegabas con una mayor diferencia a jugar ese partido contra el Girona y sí ahí hubieras liquidado prácticamente la liga. Todavía te queda mucho juego al haber sacado solamente el empate. Yo no creo que haya sido por estar más preocupado en lo que va a suceder el próximo sábado, sino en lo que le pasa a Vinicius en el calentamiento, en el que tiene que improvisar a un lateral como central, el caso de Carvajal, por no tener a Rudiger y por tampoco tener a Schoamení, que te puede cumplir en esa posición, pero que no pudiste contar con él en, en medio campo. Yo creo que tiene que ver más con eso que realmente porque estuvieran pensando más en el giro Richard, ¿no, no, ¿no administraron fuerzas? ¿No dosificaron esfuerzos los dos equipos
0: ayer en el Santiago Bernabéu? Yo creo que no. Yo creo que, a, a ver, entienda el Real Madrid que es un equipo que tiene que salir a pelearlo todo, al igual que el Barcelona y el propio Atlético de Madrid. Son equipos de, de a ver, de abolengo liguero, de abolengo campeonil. Son equipos siempre de estar peleando cualquier partido. Son equipos de, eh, a menos que te vayas a enfrentar, no sé, contra contra un, un rival lituano en la Liga de Campeones de Europa y sabes que es un equipo muy inferior. Puedes estar jugando el partido, pero con la mente puesta en lo que va a ser el siguiente compromiso de Liga. Pero no en un derby. Eh, aunque el Real Madrid hoy sea puntero, aunque el partido bonito va a ser el del fin de semana contra el Girona, el Real Madrid, al igual que el Atlético, salen a buscarte el partido. Creo que el resultado finalmente termina siendo porque el Atlético de Madrid termina por empujar y acorralar al Real Madrid a una situación donde el Real Madrid reacciona tarde y reacciona mal y entonces se termina de propiciar el empate. Eso es lo que, lo que a mí me deja la sensación. Pero no por estar con las piernas jugando contra el Atlético, la mente puesta en el partido con el Girona.
1: ¿Qué tan decisivo va a ser, Richard, el partido del próximo sábado entre el Madrid y el Girona?
0: Creo que no tanto como hubiese sido si Girona eh, terminaba empatando y el Real Madrid ganándole al Atlético. Creo que ahí sí podía haberse dado un quiebre, pero igualmente... Hoy en día, con la diferencia a la cual llegan para ese partido, todavía el Real Madrid puede sacar alguna ventaja, pero queda mucho camino todavía por delante. Hay que recordar que al Real Madrid le tocan partidos también europeos por ahora, porque sigue vivo en la Liga de Campeones de Europa. Girona no tiene preocupaciones tampoco de Copa ni de competiciones internacionales. Girona puede enfocarse más en el campeonato. Entonces creo que, que al Real Madrid, dentro de estas situaciones, pues le puede venir algún momento incómodo de la temporada, donde no te alcancen, con algunos jugadores lesionados, lastimados. Hoy en día es un dolor de cabeza la situación de Vinicius Junior. Eh, dentro de lo que ha sido esa, ese hospital del equipo de Carlos Ancelotti, donde ha tenido que ir esperando para poder ir recuperando piezas, tratar de mover tanto en el lateral de la izquierda, donde hemos visto pasar a, a Camavinga en más de una oportunidad, ahora con el regreso de Mendy. Pero el Real Madrid ha tenido la obligación de Carlo Ancelotti ir haciendo una ingeniería prácticamente para suplir tantas bajas. En algún momento de la temporada, puede estar el agotamiento presente incluso en los jugadores que te han servido para reemplazar a los lesionados, y ahí sí se le podría causar un problema, entonces no creo yo que este partido vaya a marcar ya el, el camino definitivo de la Liga, todo lo contrario la diferencia quizás está en que Girona no es un plantel tan profundo y eso sí podría de pronto eh, en, a, a mediados de esta segunda vuelta pues marcar alguna diferencia en favor del Real Madrid, pero tiene primero el equipo de Ancelotti que ser el que, el que mantenga eh, su mejor estado de forma
1: Girona al Bernabéu sin Herrera, sin Blin y sin su técnico, porque no solo fue el gol anulado en el partido del sábado con toda esa polémica y el debate si es o no la misma jugada, si está bien ir a revisar una jugada 40 segundos después, la relación entre el árbitro que estaba en cancha y el árbitro que estaba en bar y todo lo que se habló después, sino todo esto que fue dejando el partido, Mau, ¿no? Amonestar a dos futbolistas que jugaban apercibidos y expulsar al técnico que tiene que ir a visitar el próximo fin de semana el Bernabéu. ¿Hay o no hay temas? Esto es lo que reportó Gil Malzano en cada una de estas tres decisiones. Sí, para mí sí hay tema. Para mí sí hay tema y... y yo voy a centrar mucho de lo que puede pasar el próximo sábado en el aspecto anímico. A ver, eh, llegas con ausencia, sí, llegas mermado también, llegas golpeado por el arbitraje porque es una realidad, influyó en el resultado final... Pero ya llegaste hasta acá. Ya hiciste, ahora sí, como dicen el fútbol, ya hiciste el gasto. Ya, ya llevas una carrera muy larga como para que te despresurices en el momento más importante por cuestiones ajenas. no Llámese lesiones o lo golpeado que se vieron eh, arbitralmente en la jornada anterior. Ya tienes que apelar al orgullo y a lo que has venido haciendo a lo largo de toda la temporada. En 90 minutos te vas a jugar la liga. Ya lo que pasó contra la Real Sociedad, el tener que meterte al Bernabéu sin blín, el que no esté el técnico en la banca, ya tiene que pasar a un segundo, tercer término. Esta semana lo que tiene que hacer el Girón es hacerse fuerce, fuerte en sus instalaciones, hablarse de frente y decir. Todo lo que hicimos que valga la pena en los 90 minutos y pensemos que son los últimos de la temporada. Hemos dicho muchas veces que es un tanto hasta ridículo a veces que equipos como el Barça o el Madrid se quejen del arbitraje porque son históricamente los grandes clubes, Richard, los beneficiados de los errores, porque son esos errores mm -hmm. arbitrales que ocurren. Total. Pero en el caso del Girona, ¿el Girona sí se puede sentir afectado?
0: A ver, se puede sentir afectado toda vez que, que te ves diezmado en la previa de un partido tan importante contra el rival que es puntero y con el cual tienes una distancia tan corta. Se tiene que sentir perjudicado, pero no robado porque es que para, a ver, para decir robado por cualquier equipo de esos grandes que siempre salen beneficiados hay que tener pruebas y creo que en eso se trata de cuidar y mucho la figura de Mitchell. De hecho en las declaraciones de Mitchell habla de un error del VAR en la acción del gol de Yangel. El, el club eh, tengo entendido está apelando la amarilla sobre Blin, porque Blin para mí es el más importante de esas tres ausencias, contando incluso la de Mitchell, porque Blin es irreemplazable, es el líder de la defensa, es el que con su experiencia y el verbo te puede mover de la manera acertada esa línea de cuatro en el fondo. Eh, quizá la, la, la ausencia de Mitchell, bueno, hoy en día, cuando un, un técnico no puede estar en el banco de suplentes, está su asistente y la comunicación es permanente vía celular, o sea, no hay nada que, que vaya a cambiar más que escuchar la voz del técnico allí en el, en el rectángulo frente a la cancha para poder dar algún consejo a alguno de sus jugadores lo que va a tener es cierta demora desde la parte alta hacia su asistente. En el caso de Ángel Herrera, recordemos que lo ha perdido Girona varias veces en la temporada por tema de lesión y en esa posición utilizó a Iván Martín y el equipo no desajustó. De hecho, el equipo hizo un gran partido en Montjuic frente al Barcelona, donde terminan ganando de manera sobrada. Yo interpreto que, que para el Girona sí se debe sentir, obviamente, perjudicado porque de momento no sabe si va a poder contar con Blin. Yo creo que a Blind lo van a poder recuperar. De hecho, no van a apelar la amarilla sobre Yangel. Van a apelar es la de Blind. Bueno. Y en caso de poderla apelar y poderlo tener, yo creo que Blind podría ser esa pieza que, que de verdad le interesa tener al Girona para el partido del Bernabéu. Se ha hablado mucho de si el Girona se va a caer, cuándo se
1: iba a caer, si sucederá como pasó aquella vez con el Leicester en Inglaterra. Un resultado parecido al de la ida: 3 a 0 ganó en Montilivia el Real Madrid. En un partido que sí tuvo sus momentos de accidentado y dos pelotas al palo del Girona con el 0 a 0 todavía. Pero un resultado parecido. ¿Podría comenzar la debacle del equipo de Sí. Sí. sí, sí, porque ahí lo fortalecido que te estaba diciendo que va a llegar o que puede llegar anímicamente el Girona al partido del sábado, se derrumbaría por completo. Y ahora sí, como dice la canción, todo se derrumbó. Eh, porque, porque entonces sabes que ya la diferencia está muy marcada en cuanto a puntos... Porque sabes que ya los... los el criterio de desempate los, los, es resultado directo y los dos otra, favorecerían al Real lo, Madrid. Lo, un punto lo, los más. Los momentos que tenías para competir los has perdido. No, para mí para mí una derrota así el sábado en el Bernabéu para el Girona sería acabar con la temporada. Es un escenario parecido al que tendrá la Bundesliga también. A través de la señal de ESPN Deportes con el partido del próximo fin de semana, aunque Leverkusen tendrá que hacer primero una escala mañana. Por la focal. La invitación para que nos acompañen este sábado Real Madrid Girona por la señal de ESPN Deportes en la plataforma de ESPN Plus, la fecha 24 de la liga. Y ahora si hablamos de lo que sucederá en Bundesliga, decíamos escenario similar, no igual, porque aquí el equipo pequeño está liderando el campeonato, invicto todavía en su condición a lo largo de toda la temporada. Es el único. En las cinco competiciones europeas, el equipo de Xavi Alonso, que no ha perdido, viene de ganar el fin de semana y de mantener la ventaja sobre el Bayern Múnich, que será Richard su rival del fin de semana, aunque, dijo Xavi Alonso, está más cerca el martes que el sábado.
0: Hablemos primero del Stuttgart que del Bayern Múnich. Bueno, es inteligente Xavi Alonso. No trata primero de, de quitarle temperatura al partido contra el Bayern varios días antes de que se produzca. Uno entiende que el partido de Copa puede ser importante, sin duda alguna, para el Everkusen. Creo que el equipo está igualmente para competirlo y convertirlo de gran manera, pero el partido gordito y el bonito, ese sí va a ser frente al Bayern. Esta es una situación totalmente diferente a la que mencionábamos del Real Madrid. Real Madrid es un equipo grande, puede eh, eh, salir a pelearlo todo. El Leverkusen, recordemos que cuando llega Xavi, lo último que había alcanzado en la Bundesliga, el Leverkusen era la 17 séptima casilla. ...ha habido un repunte tremendo con la gestión de Xavi Alonso... ...el equipo en el liderato, enfrentándose a un equipo que es temible ofensivamente... ...porque tiene la figura de Harry Kane, obviamente todo se va a enfocar en eso... ...el trabajo de, de, de Xavi Alonso es algo bien sabroso de, de desmenuzar y de admirar... ...porque si tomamos en cuenta, a ver, a Xavi Alonso lo ha dirigido... ...José Mourinho, lo ha dirigido Pep Guardiola, lo ha dirigido Rafa Benítez... ...lo dirigió también Carlo Ancelotti... ...ver a lo que juega Xavi Alonso, que no es parecido a lo de Guardiola tiene detalles de lo de Guardiola, tiene detalles de lo de Mourinho. Eh, a ver, es una, es una forma personal, es como si metieras todo ese conocimiento con tan buenos técnicos que lo dirigieron a él, lo metieran en una licuadora y te sale esto, lo que juega este equipo. Un equipo donde eh, sus dos pivotes eh, van haciendo gran trabajo, no solamente de bajar a la pareja de centrales para la amplitud, sino que a veces retrocedes a, a alguien eh, como Grimaldo y das por el otro lado eh, el auxilio y, y la vocación ofensiva que te puede demostrar el conjunto de Frimpong a través de Frimpong para poder acorralar y generar más espacio. No es un equipo que genere superiores de numéricas en ataque, como hacen la mayoría, es un equipo que genera espacios. A mí me encanta, ¿verdad?, lo que hace el equipo de Xavi Alonso y creo que, que puede llevarse una victoria contra el Bayern.
1: Tiene dos puntos de ventaja sobre el Bayern Múnich, el tercero es el Stuttgart, que es su rival de mañana en los cuartos de final de la Pocal.
0: Haces más, logras más. Es presentado por The Home Depot.
1: También decía hoy en la previa Xavi Alonso que su equipo Mau tiene muchas ganas de ganar algo y reconocía que el camino es mucho más corto en la pocal que lo que tiene por delante en Bundesliga. Sí, claro, pero, pero al final en Bundesliga tiene ventaja y, y, y la puede incrementar el fin de semana. Yo creo que... Eh, corre el riesgo mañana Xavi y su equipo de eh, encarar el compromiso ante el Stuttgart pensando demasiado en el Bayern viendo teniendo mucha, mucha vista en lo, lo del fin de semana con el, el Bayern El, el camino en, po en Pocal está muy despejado sí, sí, pero lo que te vestiría ganar la Bundesliga a diferencia de la años Pocal después, oh, bueno, que, que las sería, lleva ganando el Bayern Múnich sería, sería algo impresionante sería algo... Eh, de llamar la atención. En cambio, si gana la pocal, no te voy a decir que, sería, que es lo natural, pero eh, es mucho más acorde al, a lo que es el equipo como tal. Pero no, a no la lo puede otro, regalar. Lo sí una sorpresa. ¿Tú un poco decías tú hace rato no lo, lo, lo del Girona, regalar. ¿no? Estar hasta acá para para, para caernos, o sea, el, el Bayern Leverkusen tiene que ir, o sea, tiene que... Un poco el discurso del Cholo, ¿no? En el momento en el que está tiene que ir por cada partido y el de mañana sí, es importantísimo. Yo, yo, yo no digo que la vaya a regalar pero sí creo que no puede perder de vista lo del fin de semana ¿Cómo plantearlo Richard? ¿Cómo administrar al grupo? ¿Cómo dosificar los esfuerzos? Xavi, Xavi Alonso dijo después del martes hay mucho tiempo para
0: recuperarlos hasta el sábado A ver yo no sé si es tanto el tiempo para recuperarse depende del gasto que vayas a tener en el partido pero sin duda alguna creo que, que entre un rival que si bien eh, es hacendoso el Stuttgart entiende eh, puede ser su única oportunidad de, de seguir en el camino a ganar algo en la temporada. Eh, creo que, que igualmente Xavi puede competirlo sin desgastar demasiado el plantel. El riesgo es que te puedas encontrar con alguna lesión que te pueda complicar. Eh, creo que Xavi tiene que ir a, administrando desde la planificación, no solamente el partido de este martes, sino el que le va a tocar el sábado, pero pensando sobre todo en aquellos elementos que tienen que acabar con lo más peligroso que tiene el Bayern. Y me estoy refiriendo a Harry Kane. Son veintitantos mmm, goles más cinco asistencias y todo en 20 partidos. O sea, es una máquina de hacer goles. Y 24. más allá de lo bien que te puede atacar y te puede generar espacio, 24 goles. Bueno, fíjate, 24 goles más cinco asistencias. Ha participado en 29 goles en 20 partidos. Los números son brutales. Entonces, hay que saber cómo controlarlo. Y más allá que, que la propuesta de, de Leverkusen es muy buena, tienes que tener un plan para detener a Harry Kane. 29 goles de participación de Harry Kane De los 59 que tiene en Bundesliga
1: el Bayern München. Veíamos el dato en la tabla La mejor ofensiva contra la mejor defensa que es el campeonato Ahora, más allá de todo Lo que nos ha despertado el Everkusen de Xavi Alonso Porque en este escenario ya hemos estado Estuvimos el año pasado En la última fecha con el Dortmund Teniéndolo todo en casa No es un tanto eh, iluso Pensar que el fin de semana el Leverkusen puede ganar este head to head, digamos. El, el Bayern Múnich en 11 años se ha parado muchas veces en este escenario y los ha superado siempre todos. ¿no? La estadística dice que sí, pero si hay algo que me gusta de la pelotita y del fútbol es que cuando empieza a correr, la estadística la guardas mm. en un cajón y no la vuelves a sacar. Esa es, la, esa es la realidad. Y yo creo que este Bayern Leverkusen, por la idea de juego... Y por lo que practica y por lo que viene practicando desde la temporada pasada, porque la temporada pasada ya nos daba señales de esto Xavi Alonso, eh, tiene los argumentos suficientes para ganarle al Bayern Múnich el fin de semana, tomar ventaja y después veremos con el tiempo si es capaz de aguantar esa ventaja, porque no solamente es ganar el fin de semana, sino después mantenerte. Queda mucha cuerda, estamos apenas en febrero. Es que si podríamos medio modificar la frase uh -huh. de Liniker, ¿no? Richard, y decir, bueno, el fútbol en Alemania son 11 contra 11 y siempre gana el Bayern Munich. Llevamos 11 años viendo esta historia.
0: Hay una diferencia eh, con relación a, al Dortmund de la temporada pasada. Es más, recordemos aquel partido en el debut de Tuchel que va y le mete 4 al Borussia Dortmund. Hay, hay una, una diferencia que yo le veía a aquel Dortmund y que no se la veo hoy en día al equipo de Xavi Alonso. Y es que a aquellos jugadores del Dortmund, cuando les tocó en aquel partido enfrentar al Bayern, estaban aterrados, estaban aterrados, estaban muertos de miedo por el momento, muertos de miedo como terminaron en aquella última jornada, donde pierden el campeonato, aterrados también, porque parecía que no se sentían ni seguros ni capaces de lograr el éxito, aunque lo tuvieron tan cerca en dos oportunidades. Eso yo hoy no lo veo en el Bayern Leverkusen. Yo hoy veo un equipo más allá de sus figuras, de no tener la, la plantilla del Bayern Múnich, eh, desde ver Frimpón, Grimaldo, Granit Xhaka, eh, lo que hace Birs eh, es impresionante. O sea, yo veo un equipo que les ves el rostro a ellos en cancha y ves un equipo con cara de ganador, ves un equipo con seguridad. Y eso creo que es lo que, lo que marca una diferencia de lo que fue aquel Dortmund a lo que puede ser hoy el Leverkusen.
1: Por cierto, para seguir con las similitudes del escenario del próximo sábado, los dos líderes en cada liga, tanto en la española como en la alemana, serán locales para el partido. Sábado de campeones en la plataforma de ESPN Plus porque tendremos los dos partidos, el de la Liga desde el Bernabéu, Real Madrid ante Girona y el de la Bundesliga uh. con el Leverkusen ante el Bayern Múnich. La cita es imperdible en la plataforma de líder mundial a las 12.30. Y con veces. tu presencia y con mi presencia, muy probablemente. Oh, lo vamos a dejar un poco al aire, pero muy probablemente. Victoria del Sevilla de Quique Sánchez Flores que había condicionado un poco el plantel, no, a jugadores muy en particular. Rafa Mir, por ejemplo, uno de los señalados por el técnico. El Sevilla ha ido a ganar a Vallecas. Oxígeno puro, Mau, para la situación del conjunto andaluz. Sin duda alguna, sin duda alguna. Eh, que ha pasado malos ratos, que ha tenido semanas muy oscuras. Este equipo de, de Sevilla le urgía un triunfo como el de hoy. Independientemente de las formas, ahí están los tres puntos que le permiten el tiempo. Tres puntitos por arriba de la zona de descenso. Ahora llega a 20 el equipo de Quique Sánchez Flores con el doblete de Nesiri. Y esto había descontado Isi Palazzo, eh, Palazón. Algún problema de Lucas Ocampo. Sí, le dieron ahí un piquetín. Sí. Se molestó el eh, futbolista argentino. Eh, de hecho, después se habló Richard igualmente de, de si estas cosas se pueden comparar con lo que pasa luego en Sudamérica los temas de picardía y de muchas cosas, me parece que no tiene... Uh -huh. es, es
0: un acto lamentable que no tiene que suceder nunca, ¿no? Punto y se acabó. Sí, sí totalmente. Sea Sudamérica, sea la Liga, sea donde sea. Eh, además que creo que, que en estos tiempos el futbolista necesita también evolucionar. Así como se trata de evolucionar el juego, incluyéndole el bar y toda aquella cantidad de cosas, el futbolista como tal, el que se forma, tiene que evolucionar en muchas cosas y ir dejando de lado... Tantos temitas de picardía porque hoy todo queda demasiado expuesto en las cámaras de televisión.
1: El calendario que le viene al Sevilla para tratarse de confirmar en zona de salvación o probablemente hundirse no con el Atlético, el Valencia, el Real Madrid y la Real Sociedad. Son durísimos los próximos cuatro partidos para el Sevilla. Muy duros, muy duros, pero eh, si tenía que ganar un partido era el de hoy y, y sí. cumplieron. Y es un equipo que tiene que ir así, pensando jornada tras jornada. Para ir hasta, la, hasta el final de temporada sí. como el año pasado, ¿no? Para, igualito, para igualito, ¿cómo ha perdido gas este equipo no, en las últimas temporadas? Sí, todavía el año pasado le quedó el consuelo de la Europa League, que fue y que terminó ganando, pero es que este año último de grupo, ni siquiera en Europa, competirá ya en la segunda mitad de temporada. Así que el escenario para el conjunto de Quique Sánchez, eh, Richard, es complicadísimo
0: complicadísimo, pero centrarse el objetivo es la salvación, no queda de otra y con esta plantilla y lo que cuesta este grupo de jugadores, pues no queda de otra hay que refrendarlo, salvando la categoría bueno, semifinales de Copa del Rey esta semana así que semana larga en fuera de juego
1: acá estaremos con el previo del partido entre Real Sociedad y Mallorca el miércoles el Atlético contra el Atlético y el jueves ya nos metemos a la previa de la fecha 24 de la liga marcada por ese Real Madrid Girona, gracias Mau un placer como siempre Ricky, como siempre Richard, gracias